0: KBS 열린토론은 보이지 않습니다. 그래서 진짜가 보입니다. 누구에게나 묻고 진심으로 대답을 들으며 서로의 생각과 마음이 통하는 진짜 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. KBS 열린토론 시민 김진애의 진행으로 듣고 계십니다. 토론 오늘 정치의 재구성 연휴의 첫날인데요. 정치권 이슈들, 요올 한해 에 주목해야 할 이슈를 각기 주도 토론으로 나누고 있는데요. 김병협 더불어민주당 의원님, 김영남 전 하, 자유한국당 의원님, 이준석 바른미래당 최고위원님, 김영신 정의당 정책위 의장님 네 분과 함께 하고 있습니다. 아 일부에서 저희가 김병협 의원이 제기한 어 남북 평화와 어, 경제 협력, 그리고 김영남 의원이 제기한 경기 최악의 경기와 경제 기조 이 부분에 대해서 토론을 나눴고요. 이제 세 번째. 근데 저는 오늘 굉장히 좋습니다. 이렇게 평소에 진행하면 음. 너무. 그리고 여러분들 시간 제약은 있지만 여러분들 지금 말씀하시는 게요 평소보다 한 5% 정도는 빨라지셨습니다. 네. 네. 조금 <웃음> 너무 시간 저거 하지 마시고요. 우리는 항상 월요일날 정치 재구성은 계속 될거기 때문에 <웃음> 그렇기 때문에 조금 천천히 그러면서 어, 토론해. 근데 굉장히 재밌습니다. 저는 이거 보고 있으면서 음. 굉장히 재밌습니다. 왜냐면 제가 이포맷으로 해보자고 그랬거든요. 근데꼭 대선 토론회 보는 것처럼 재밌는데요. 자 바른미래당 이준석 최고위원님 발제
1: 나오겠습니다. 예, 저는 이제 문재인 대통령과 지지율의 관계를 살펴보면서요. 이제는 지지율을 관리하는 데 신경 쓸 시점이 이제 되긴 했다라는 생각이 듭니다. 왜냐면 이제 임계점에 다다르고 있는 것이 여러 면에서 보이고 있고 저는 그렇다면 앞으로 대야관계라든지 이런 거 재설정 할 필요가 있다 생각하는데 최근에 문재인 정부의 모습을 보면은 우선은 뭐 사법부에 대해서 대하는 태도 이런 것들을 본다 하더라도 뭐내 마음에 들면은 어쨌든 뭐 잘한 것이고 아니면 적폐다 이런 식으로 몰아버리는 상황 이런 것들을 보면서 과연 그 사법부와의 어떤 협력 관계도 좀 불편하지 않겠냐라는 생각이 들고 두 번째로는 야당과의 협력 관계에 있어서도 저는 문재인 정부가 과연 여러가지 최근 여권에서 불거진 사건들 뭐 이런 손혜원 의원의 건에 대한 국정조사라든지 아니면 최근에 뭐 서영교 의원의 재판정탁교 도그 다음에 뭐 여러가지 자당 소속 도지사들의 지금 이제 뭐 어... 그런 어떤 불미스러운 법정 공방 이런 것들에 대해가지고 우선은 겸손한 자세를 국민한테 보이지 않는 것이 첫째요 두번째로는 야당들이 원하는 국정조사나 이런 것에 대해가지고 이혼종을 반응하고 있는 것이 둘째요 저는 이런 것에 대해서 좀 전향적인 태도를 보였을 만한 생각인데, 김경은 혹시 새해에는 또 이제 구정을 받아가지고, 설을 맞아가지고, 뭐 태도별로가 좀 있을 거라고 보십니까?
0: 아니요. 이 그거는 그건 아니신데. 이 질문이 여기서부터 그쪽으로 가시는 건데. 네. 김경의 위원님 질문 먼저 발제를
2: 하시고. 네. 발제. 아니, 발제를 발제가, 하고 우리가 질문을 네. 하는 겁니다. 네. 우리가. 그런, 그래서 그런 기조로 <웃음> 질문을 하는 게 그런 아니라. 기조로 네. 질문해 주세요
1: 그러면 <웃음> <웃음> <웃음>
0: 그럼 기조로 질문, 질문하시면 아마 저쪽에서 좋은 묘수로 발제 주실 것 같아요. 예, 예. 김경의 위원님부터 먼저 하시죠.
2: 그, 네. 우선 잠깐 얘기 나왔으니까 네. 말씀드리면은 네. 어 지난 정부 때 사법부와 재판 거래를 하고 행정부와 사법부가 재판 거래를 해서 재판을 한다. 일명 사법농단이다. 이렇게 해서 나와 있죠. 그걸로 인해서 이제 대법원장까지 구속이 됐는데 여기와 연계돼 있는 관여된 판사들이 100명이 넘습니다. 그러니까 지금 임종원 전 법원 행정처장의 공소장에 나와 있는 이름만 판사들이 100명이 넘는데 아직도 사실 사법부 내에 국권이 남아서 재판을 하고 있거든요. 이렇게 행정부랑 사법부가 거래를 해서 사법을 농단했던 사람들이 아직도 사법부 내에 그대로 남아있다. 이건 심각한 문제지요그이 문제는 사실 여야가 사법부를, 사법부를 이렇게 망친 분들을 적절하게 징계하고 실제로 사법부를 바로 똑바로 독립적인 사법부로 만들어줘야 될 책임이 있습니다. 그래서 실질적으로 사법부 내에서도 법관 탄핵을 요구하는 부분도 있는 것이고요. 그 사법부를 바로 세워야 된다고 하는 목소리가 상당히 높죠. 그런데 지금 현재 국회에서 그걸 못하고 있지 않습니까? 그래서 뭐 그거는 너무 이제 그 우리가 사실 국회에서 좀 해야 될 부분이고 여야가 같이 힘을 좀 모아서 해야 될 문제들인데 지금 사실 이제 좀 다른 좀 이렇게 보, 보수 야당들이 네. 이 부분에 대해서 계속해가지고 이 반대를 하고 있어서 국회 내에서 처리가 잘안 되고 있거든요 사실은. 그래서 이런 문제들이 이런 문제들에 대해서 좀 우리 저 바른미래당이나 우리 자유한국당에 입장은 어쩌면 이렇게 네, 네. 얘기게 뭐냐면요 네. 지금 문, 문재인 정부에서 사법개혁하겠다는 입장에는 좀 동의합니다
1: 그런데 그것이 어떤 사법개혁이냐에 대해 가지고는 이번에 완전히 문재인 정부가 망가뜨려버린 거예요 민주당이 한번 보세요자 사법 적폐를 우선 규명하는 게 중요합니다 규정하는 게 중요합니다 그래야 우리가 척결을 하죠 자 이제 민주당이 적, 적폐를 규정하는 방식은 뭐냐면요. 적폐라는 사람 옆에 있던 사람도 적폐예요 이제 보면은 그 사람도 척결의 대상입니다 이번에 아주 강한 어조로 어, 판사의 자격 자체를 비난했잖아요 자 그럼 똑같은 잣대로 제가 한번 비판해보겠습니다 문재인 정부 입장을 봤을 때는요 양승태 대법관을 적폐로 모는 것과 마찬가지로 박근혜 대통령을 적폐로 모으고 있거든요 지금 정부의 청와대가 임명한 초대 국무조정실장이자 현 경제부총리는 박근혜 대통령의 비서실에 있던 사람입니다 아닙니까? 이런 사람한테 대한민국 경제를 맡겨놓은 다음에 이 사람을 적폐로 규정하지 않고 이 사람은 경제부총리라는 중임을 맡긴 이유가 뭡니까? 저는 스치에만 해도 적폐라고 하는 이런 논리에서 이제는 뭐 자기 경제부총리는 과거에 같이 일했던 사람인데 박근혜 대통령과 핵심 참모였는데 이게 어떻게 맞는 논리일 수가 있겠습니까? 이게 또다시 내돌란불이 이게 나오는 것이고 저는 적폐를 규정하는데 이미 실패했다 사법개혁에 있어서는 뭐 자기 마음이 안 들면 적폐라고 했기 때문에 앞으로 더 이상 문재인 정부는 사법개혁 가지고 야당한테 할 말이 없다 내가 싫어하면 사법적폐다라는 고걸 규정을 만천에 드러냈기 때문에 뭐 그런 규정에 동의할 국민이 어디 있겠습니까 (목소리) 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 정의당 정의당 힘을 (목소리) 가지고
3: 일단 그 이준석 그 최고위원이 그 대통령과 여당의 이제 지지율을 주제로 질문을 던져서 어쨌든 제가 묻고 싶은 것은 이제 지지율이 어쨌든 하락하게 되었던 원인과 이후 전망과 관련된 문제에 대해서 이제 질문을 좀 던질게요. 근데 그와 관련해서 제가 좀 덧붙이고자 하는 것은 일 1년 동안은 어쨌든 고공행진을 했잖아요. 어, 이제 5월 달에 2017년 5월에 집권해서 2018년 5월까지는 누가 봐도, 어, 개혁정부에 대한 기대감도 분명히 있었고, 적배청사이라든가 남북평화라든가 이런 부분들이 어, 지지율에 있어서 대통령과 여당의 고공행진에 주요한 요인이 됐다고 생각하는데, 제가 보는 지점들은 개혁성이 저는 좀 지지부진해진 면이 하나 있는 게 아닌가라고 하는 생각이 좀 있고 작년 같은 경우 집값 폭등이라든가 경제 어려움에 대한 문제 우리 기대에 못 미치는 도덕성 문제도 지지율 하락의 한큰 원인이 되지 않았냐라고 하는 지점에 대해서는 좀 어떻게 생각하는지 고첫 그 번째 좀그 질문이었고요. 두 번째는 전망과 관련해서 어 아까 얘기했던 것 저는 좀이 전망이 어둘다다양침이 나타날 것이다. 그러니까 예를 들면 그 지지층의 위기감은 또 이제 결집 효과로 나타날 것이기 때문에 어 그리고 2월 말 4월, 뭐 2월 말이라든가 3, 4월에 어쨌 남북관계의 진전에 따라서는 뭐 지지율의 플러스 마이너스 요인이 있을 거라고 생각하는데 이 부분에 대한 전망도 같이 좀 해줬으면 좋겠고 어 마지막으로 이제 여당에 대한 이제 지점들을 이제 아까 얘기하셨던 를것 중에 어 제가 봤을 때좀 아쉬운 부분은 주요한 사건에 대해서 예를 들면 이제 이재명 지사에 대한 건이 사실 지방선거부터 12월 동안 거의 6개월을 갔잖아요. 뭐 어떨 때는 전문제가 있니 없니 국감이 이걸로 두 배가 됐었는데 뭐손혜원 의원 문제도 그렇고 서영규 의원 문제도 그렇고 어쨌든 오늘 안희정 지사까지 당이 안 보인다. 그런 부분에서의 그 여당의 책임있는 자세나 조치나 입장들이 보이지 않는 문제에 대해서도 지지율 하락에서는 원인으로 한 부분이 될것 같은데 이러한 부분에 대해서 원인과 전망에 대한 좀 생각은 어떠신지
1: 질문 드리겠습니다. 저는 우리가 이제 정부가 집권했을 때 국민들에게 지지를 받을 수 있는 부분은 두 가지 있다 봅니다. 아주 실용적인 능력에 대해서 이제 신뢰받는 정부가 있을 것이고 또 도덕성에 대해서 신뢰받는 정부가 있을 것인데 저는 문재인 정부는 지금까지 등장하기 음. 전까지 굳이 따져보자면은요. 굉장히 문재인 정부의 핵심 집단 같은 경우에 능력에 의심을 받던 집단이었어요. 그런데 그 집단이 벼란간 갑자기 집권 세력이된 것은 도덕성에 대한 압도적인 우위를 탄핵 사태로 인해가지고 득했기 때문이었거든요. 저는 지금 이 상태에서 도덕적 우위라는 것을 상실하는 과정 중에서 있다 봅니다. 그렇기 때문에 강하게 제지할수 있는 동력 자체가 사라진 것이고요. 이거는 과거에 문민정부가 겪었던 패턴과 비슷하다는 걸 봅니다. 으흠. 군사정부에 비해 가지고 거의 뭐 압도적으로 유리한 어떤 도덕적 우위를 갖고 시작했고, 초기에 그래서 상당한 수준의 인기 영합적 정책을 했죠. 그때 뭐 조선총독부 이렇게 부시고 하는 거다 하지 않았습니까? 역사바로서 얘기하고. 근데 그 이후에 이제 결국에는 실력을 검증받는 단계가 들어가니까 뭐 IMF 터지고 이제 난리가 난 거죠. 10년 동안 그 비명수 정부 이후로 정권을 내주죠. 보수가. 저는 그런 것과 같이. 지금 이제 문재인 정부는 도덕적 우위를 바탕으로 지지를 유지하기 굉장히 어렵다. 그럼 자 개혁성이라는 것에 있어가지고는 개혁에 있어서는 두 가지를 사람 봅니다. 개혁을 속된 말로 지향점을 올바르게가고오고 있느냐. 두 번째는 개혁을 실제 해낼 능력이 있냐. 이두 가지를 보는데 저는 지향점 면에서는 문재인 정부가 지금까지 크게 흔들리지 않았다 봤어요. 왜냐면은뭐 이런 사법적배 해결한다든지 뭐 이런 것들에 대해서 그런데 이제는 과연 계속 저렇게 말만 하고 해결을 못하는 건 아니냐. 특히 자당 내에서 이런 추문 같은 거 아까 김용신 원장님도 얘기하셨지만은 정무적으로 본인들의 도덕적 결함도 해결하지 못하면서 손가락이 밖을 향하는 것에 대해서 이제 국민들이 저 사람들이 어떻게 개혁의 주체가 될수 있냐 라는 생각을 하는 거거든요 저는 이것이 앞으로 어 저는 물론 아까 말했듯이 도덕적 측면에서는 자유한국당이 그렇다고 해서 복권 되는 상황은 잘 나오지 않을 거라는 생각을 좀 합니다 왜냐하면 탄핵협가 길기 때문에 근데 저는 그만큼 골이 깊진 않겠지만은 2 0 1 0년의 국민들 같은 경우에는 꼭 A냐 B냐라는 선택을 강요받지 않았었어요. 그 당시 음. 보면 은 아무도 기대 안 했던 3당이 C가 갑자기 대안으로 부상하기도 했고 정당 지지율에서는 2등을 하는 그런 상황까지 나왔거든요. 전 그런 것처럼 앞으로 우리가 생각하는 정치권의 재편이라는 것은 생각보다 민주, 민주당이 아까 말했던 도덕성의 우위라는 지점을 빠르게 상실함으로 인해가지고 이제는 좀 다른 판으로 흘러갈 수 있다 저는 이렇게 보는 생각입니다. 네네.
4: 김은함, 네. 네 김영남 자영수당은 사실은 어, 문재인 대통령과 민주당의 지지율 관해서 말씀을 드리면 각 이슈마다 기존의 정치적인 입장 에 따라서 정반대의 결론이 나올 수가 있습니다. 사실은 어, 사법농단이라는 측면에서도 민주당은 과거에 박근혜 정부 때 <웃음> 어떤 거래가 있었다라고 주장을 합니다만 반대편에서 볼 때는 같은 얘기도 지금 어, 벌어지고 있는 일. 예를 들어서 지금 어, 정부에서 원하는 또 어, 대법원장 측좀 정부에서 원하는 것 같은데 구속영장이나 이런 게잘안 나오니까 서울중앙지법 영장전담판사를 3명이 보던 걸 갑자기 인사철도 아닌데 그냥 2명을 추가 발령내 갖고 거길 통해서 받아낸다든지 여러 가지 사법행정권의 남용이 어, 노골적으로 이루어지고 있는 현 시점이 사법농단이 더 심하다고 생각하는 분들도 있어요. 이건 뭐 이슈마다 완전히 갈릴 것입니다. 그런데 저는 궁극적으로 지금 이 지지율은 앞서 우리가 이야기했던 경제 문제와 직관된다고 봐요. 문재인 대통령의 지지율이 지금까지 이렇게 고공행진을 하다가 떨어진 것 앞으로 그리고 더 떨어지는 가장 큰 이유는 사실은 경제 문제가 저는 가장 크다라고 생각을 합니다. 그래서 민주당의 지지율이 지금 경제정책의 180도의 대전환이 있지 않는 한 앞으로 지속적으로 떨어질 것이고, 그러다 보면 야당에 대한 국민의 기대가 높아질 것인데, 그러면 야당의 정계 개편 문제가 나올 수가 있거든요. 근데 아, 이준석 위원께서는 뭐 한국당의 뭐 앞날이 그렇게 밝지 않을 거다라고 말씀은 주셨지, 주셨습니다만, 사실은 그 정반대 생각을 하는 분들이 많이 있습니다. 그러다 보면 지금 아 양대정당, 이외의 정당, 뭐 정의당도 있습니다만 아 바른미래당이라든지 아니면 민주평화당 내의 정계개편의 방향 내지는 가능성을 한번 염두에 두어야 되는 것이 아닌가 싶어요. 근데 저는 바른미래당의 작년의 지방선거, 물론 한국당도 사상 유례 없는 참패를 당했습니다. 뭐 가장 큰 원인은 뭐당 대표가 큰 역할을 기여를 했고 참패에 뭐 여러 가지 원인이 있습니다만 아, 바른미래당은 사실은 그 투표로 뽑는 그러니까 지방원의 경우에도 비례대표가 아닌 투표로 뽑힌 지방 의원이 거의 없다시피 해요. 전국 어디를 찾아봐도 이런 상황에서 이제 1년 3개월 후로 나온 총선을 앞두고 남은 총선을 앞두고 바른미래당의 미래에 대해서 심각한 고민을 해봐야 될것 어~ 상황이 아닌가 싶습니다 그래서 네, 네. 바른미래당의 분화 내지는 뭐~ 어딘 합당을 하던 아니면 아뭐 어, 뭐랄까 발전적 해체가 됐던 이런 가능성에 대해서 좀 염두에 두고 계신 게 있나요? 저는 응. 이제
1: 이런 생각해요. 바른 정당에 처음에 만들 때 33명의 의원들이 같이 나와서 했고 그전에 사실 나오겠다 했던 사람이 63명까지 됐었어요. 근데 저는 그때 저는 현역 의원도 아니면서 따라 나오면서 느꼈던 게 뭐냐면요. 사실 어느 정도 이런 어떤 살라미 같이 슬슬 이제 하나씩 돌아가고 이런 느낌의 분명히 전개될 거라는 거는 예측하는 사람도 있었습니다. 근데 그 안에서 결국에는 이념 하나 가지고 가보겠다 또는 이제 새로운 하나로 가보겠다라는 그 시도 자체가 어려운 길이라는 걸 체감하고 있는 거죠 근데 저는 뭐제 개인적으로는 이 시도를 지속해 나갈 것이고요 최근에도 보면은 이학재 의원이 이제 자유한국당을 가시면서 나와 함께 행동할 의원들이 많다 그랬는데 본인 혼자 가셨잖아요 저는 그런 측면에서 앞으로 정계 개편에 있어가지고 자유한국당이 의도하는 것처럼 뭐 이런 흡수 통합 시나리오 이런 거는 전 가능하기 어렵다라는 생각하고요 저는 이제 한 가지 아까 이제 그 지지율 관련해서 답하지 못했던 게 있다면 아까 김영신 장관님 물어봤던 이제 그 남북 화해 무드라는 것이 또한번 다시 변수로 등장할 가능성이 있느냐에 대해서는요 저는 굉장히 부정적으로 봅니다 제가 왜냐면 제 개인적인 체험을 여기서 얘기하자면요 제가 김재진 대통령께서 처음에 이제 북한 가셨을 때 그때 막 밖에 북한 사람 나서 빨간 거 흔들고 막 그때 저 그전에 정주영 회장 소대방북 하고 이럴 때는요 저도 처음 보는 광경이었기 때문에 열광했어요 아 이제 이대로 가면 한3 4년 있으면 통일되겠구나라는 생각을 저도 그당시 중학생이었는데 했거든요 근데, 놀랍게도, 제가 대학생 때, 노무현 대통령께서 이제 비슷한 형식으로 방북을 하셨을 때는, 저는 그 감흥이 솔직히 10분의 1은커녕 전혀 없었어요, 저는. 그게 왜 그러냐면은, 지금 젊은 세대도 이번에 보면 20대 지지율이 많이 출렁인다고 이야기하는데, 사실 그 사람, 그 20대 친구들 같은 경우에는 노무현 대통령께서 반복하셨던 그때의 기억이라든지 김정진 대통령이 반복하셨던 기억이 없기 때문에 새로운 것을 보고 열광하는 단계에서 최근에 어떤 그런 지지율 반등 같은 것이 2 30대 유주를 급격하게 한 번씩 튀었던 적이 있는 것이지 대세적으로 보면 지금 단조 감소 추세입니다 그렇기 때문에 알겠습니다. 저는 이번에 만약에 이미 한번본 형식, 그걸 알기 때문에 청와대도 처음에는 뭐, 그, 판문점에서 보고 뭐, 이렇게 하는 형식을 바꿔가면서 이제 그 새로움을 이렇게 살리려고 하는 것인데, 그러다 보니까 새로운 정치의 끝판왕으로 이제, 김정은 위원장이 남한에 오게 만든다라는 시나리오를 세웠는데, 그게 실패했기 때문에, 새로움이 없는 더 이상의 어떤 대북협상 같은 경우에는, 생각해 보시면, 우리 대중사에서 북미 정상회담은 생각보다도 그렇게 임팩트가 많지는 않았습니다. 우리 정치, 안에 들어있는 사람들이 생각하는 그 내용에 대한 것보다도, 그러니까 저는 앞으로 그런 형식에 대한 어떤 새로움이나 아니면 파격에 대해 가지고는 지지율이 출렁이지는 않을 것이다. 다만 알겠습니다. 전문가들은 다 내용을 살펴보겠지만은 저는 그냥 그런 생각합니다.
0: 이준석 측 의원님 혹시 각 당에 혹시 질문하실 거 있으세요? 아직 주도 토론 남아 있습니다. 질문하십시오. 저는,
1: 저는 정의당 같은 경우에는 네. 최근에 보면은 이제 그 민주당과의 어쨌든 공조 구도에 있어가지고 우선 선거법 개정 협상을 하면서 한번 이제 어, 삐걱이는 모습 많이 보여봤고. 지금, 저희는 제가 봤을 때, 민주당이 명시적으로, 이제, 좌회전 깜빡이 놓고, 오른쪽 차선으로 가지도 않고, 1차선에서 우회전하는 상황들이 계속되고 있거든요. 저는 이 상황에 대해 가지고, 저는 당연히 쌍수 들고 환영입니다. 저는 보수 진영이기 때문에, 그런 정책적 전환에 대해서. 그런데, 과연, 정의당 같은 경우에는, 과거에도 노무현 정부 때, 소위 말하는 친노한테 뒤통수를 한번 제대로 맞아봤고, 지금 같은 경우에도, 정책적으로는 거의 뒤통수를 맞았다는 표현까지 할수 있을 것 같은데, 공조를, 그런데 이러함에도 불구하고 항상 음. 결정적이기 때문에 공조하는 인상을 준다는 말이에요 네. 그렇기 때문에 이제 보수 진영에서는 물론 네. 비하하는 표현으로 결국에는 그래도 한편이다라는 얘기를 하는데 과연 이런 것에 대해 가지고 앞으로 그~ 민주당과 가글 세로 의사가 있는지 좀 궁금합니다 네.
3: 네. 예 그~ 아까도 뭐~ 짧게요. 여러 예 얘기가 나왔는데 어~ 얘기했던 것처럼 이제 뭐~ 규제 프리존과 관련된 규제 완화 정책이라든가 아까 지적되었던 것처럼 예타 면제를 토건 사업으로 중심으로 한다거나 공공 인프라에 이제 민자 투자하겠다는 거는 얘기했던 것처럼 과거 정부랑 차이가 없어서 우리가 비판을 하고 있어요. 근데 이제 그 부분에 대해서 비판을 저희가 세게 합니다. 근데 얘기했던 것처럼, 이제 아까 김용남원이 의 뭐라고 얘기했었냐면, 그래서 180도의 정책주자화가 필요하다. 그게 무슨 얘기냐면, 저 이렇게 이해해요. 아까 쭉 김용남원이 의 얘기했던 것처럼, 낮은 임금이 우리나라 경제의 강점이었고, 장시간 노동이 우리나라의 장점이었고, 쉬운 해고가 우리나라의 장점이었고, 아무리 더워도 가, 죽더라도 가서 일해야 되고, 아무리 추워도 가서 일해야 한다라고 하는 식의, 과거의 획이 되는 방식으로, 설마 민주당이 거기까지 가겠냐 저는 그렇게 생각지는 않고요. 그런 점에서 아까 얘기했던 것처럼 공통점은 있습니다. 그래서 오히려 소득주도 성장을 제대로 확신의 지를 갖고 제대로 추진할 거에 대해서는 저희도 협력할 건 협력하고 힘을 보태고 힘을 보태겠다. 다만 그 부분에서 정도에서 벗어난 부분에 대해서는 정확히 비판을 하고 국민과 함께 문제제기를 해나가는 부분에 대해서 정의당 그런 원칙에 입각해서 정당과의 관계나 정책에 대한 태도를 가져나야겠다는 말씀을 드릴게요
4: 네. 근데 아니, 사실과 시원했습니다. 한 네. 말씀만 드리겠습니다 근데 아니, 사실과 아니, 다른 말씀을 너무 분, 많이 하셔서 우리나라에서 갑상해고가 가능했던 적이 한 번이라도 있었나요 이러, 이러, 언제 분이... 가능했나요 <웃음> 어. 시운해고가 그러니까, 시운 해고를... 시운 <웃음> 언제 가능했어요 우리나라 네, 자유한국당이
3: 추진했던 게 취업규칙상의 <웃음> 시운해고를 <웃음> 할수 있게끔 추진했던 거잖아요 네.
0: 시운해고가 시운 됐던 적이 있나요 임석 최고위원님이 김영남 위원한테 기회를
1: 주세요 질문을 통해서 김영진 위원장 한 번만 더또 그런 <웃음> <있어가지고. 이런 웃음> 예, 예. 건데 사실 아, 네. 어, 이제 제가 이제 다른 점을 이제 열고 했더니만 같은 점을 또 이제 비슷한 점을 열고 하시면서 결국은 제가 듣기로는 우리 소위 말하는 노회찬 의원님이 쓰셨던 화법 그러니까 외계인이 쳐들어오면 일본인과도 협력해드는 거 아니냐 뭐 이런 정도의 화법으로 들리거든요. 그래서 저는 이 기조 갈수록 심해질 거라는 건 아마 체감하고 있을 거라는 느끼실 겁니다. 아마 예를 들어 최근에 뭐 결국엔 일자리 창출에 대해서 재벌기업에 의존하는 모습 보인다든지 이런 것 같은 경우에는 심화될 텐데 한계선이 있긴 있습니까? 제가 봤을 때는 무조건 자유한국당보다 낫다. 이 논리로서 공조를 하겠다는 겁니까?
3: 아니 제가 얘기를 자유한국당하고 상대적으로 낫기 때문에 민주당과 뭐 우호적 관계를 행사하는 이런 게 아니라요. 예예. 예. 예, 예. 그러니까 정확히 아, 경제정책의 방향은 저는 아직은 틀지 않았다. 그러니까 어쨌든 그 세부 내용에 대해서 문제가 많이 있지만 소득도 성장을 포기하지 않고 그것을 방향으로 여전히 설정하고 있다는 점에서는 정의당과 함께할 수 있는 영역이 있다고 라 보지만 얘기하신 것처럼 실 내용이 그렇지 않다라고 한다면 그건는 당연히 어, 비판하고 관계에 대한 재설정이라든가 이런 거 당연히 해야겠죠.
1: 그런 네. 주당이니까요 우회전 두번 해가지고 뒤로 가고 있다 생각하기 네. 때문에 네. <웃음> 이거 또 언젠가 한계점이 올 거라고 봅니다. 아직 참. 아직
0: 아직도 주도토론 시간 남으셨어요. 네. 질문 더 하십시오. 김영남 의원께 질문하세요. 네. 네. 어쨌든
1: 그러면 민주당의 경제 정책에 대해 가지고 아까 계속 이제 <웃음> 비판하셨는데 자유한국당도 이번에 출산 주도 성장으로 굉장히 좀 웃음. 나왔잖아요. 그런데 네, 네. 이게 사실 보수가 경제 안보 교육에 있어가지고 네. 과거에 가졌던 뭐 낙수경제론 그다음에 뭐 안보에 있던 우위 그다음에 교육에 있던 경쟁교육에 대한 이런 이념적인 지대들이 많이 상실됐는데 혹시 자유한국당이 신보수라는 개념상 뭐 새로 나올 게 있을까요? 이념적으로? 일단 출산
4: 유도 성장은 당시 이제 한국당의 원내대표가 주장을 했습니다만 네. 저는 그날 바로 뭐 우연하게 <웃음> 방송에 <웃음> 나갈 <웃음> 일이 있었는데. <웃음> 네. 저는 바로 그냥 그 방송에서 철학의 부재가 느껴진다고 말씀을 드렸어요. 그러니까 그거는 해서는 안될 얘기고 되지도 않는 얘기를 한 겁니다. 저는 뭐 그거는 어 뭐랄까요. 있어서는 안될 실수 내지는 뭐 블랙 코미디라고 지금도 생각을 하기 때문에 한국당이 나갈 방향은 전혀 아니고요. 저는 이렇게 생각합니다. 뭐 간, 간단하게 말씀을 드리면 사람도 그렇고 동물도 그렇고 살기 좋은 환경에는 모여들고 살기가 힘들어지면 떠나갑니다. 돈, 자본도 마찬가지예요. 그것도 살기 좋은 환경에는 점점 밖에서 유입이 되고 힘들어지면 떠나갑니다. 근데 돈이나 자본이 살기 좋은 환경은 뭐냐면 첫 번째, 세금이 낮아야 돼요. 그리고 규제가 없어야 됩니다. 이거는 사람은 두 발로 걸어 다니지만 돈은 날개가 달린 것보다 더 빨리 움직여요. 사실은 국제적인 자본은. 그래서 아, 지금 우리가 계속 경제 성장이 멈춰있다는 얘기를 하고 지금 문재인 정부 들어서는 뭐 본격적으로 후퇴하기 시작했습니다만 돈과 자본이 살기 좋은 환경을 만드는 것이 결국엔 미래 세대를 행복하게 해 주는 거라고 저는 믿습니다. 저는 그래서, 이거를 이제 네.
1: 저는 약간 자유한국당의 이런 스탠스 전환에 대해서 이건 사실 박근혜 정부의 경제 독트린과 정 반대로 가는 거거든요.
4: 그렇죠. 맞지 않습니다. 생각합니다. 그러니까 저는
1: 이런 부분이 있어 가지고 이제 우경화라는 얘기 물론 뭐그 단어가 쓸 수는 있겠지만은 얘기가 나올 법하다는 얘기가 듣고 저는 아까 말했듯이 보수라는 건 원래 집권하는 시나리오가 과거 3당 합당 때도 그랬지만은 강경 보수와 온건 보수의 연립 정부 형태로 이제 집권한 이스가 굉장히 많은데 지금 상황 속에서 그러면은 더 오른쪽으로 가겠다라는 이야기가 수권 정당 전략상 그냥 정치 전략상 네. 맞는 건지에 대해서는 약간 판단을 그어 쎄. 저는
4: 있는. 더 오른쪽으로 간다는 표현보다는 올바른 길을 되찾아간다라고 생각을 합니다만 음. 아, 지금 문재인 정부에서 추진하고 있는 소득 주도 성장 이건 처음부터. 시작부터 잘못된 얘기거든요. 그러니까 임금을 올리면 절대로 일자리가 늘어나지 않습니다. 일종의 이거는 뭐 영어로는 트레이드 오프 관계예요. 그러니까 분배로 가느냐 성장으로 가야 되느냐인데 두개 되지도 않을 거를 묶어서 마치 두 개가 다가능한양 사실은 어떻게 보면 국민에 대한 기만극이죠. 그래서 이거에 대한 실상이 지금 드러나고 있고 잘못된 정책으로 인한 폐해가 서민들이 지금 체감 되는 그 강도가 점점 높아지고 있기 때문에 이런 민주당의 잘못된 경제 정책에 대한 어떻게 보면 반사적 네. 효과로 음. 인해서 정 반대되는 감세 그리고 아 규제 개혁에 대한 선호도가 아 점점 높아질 거라고 저는 생각을 합니다. 마무리 그러니까 반응해
1: 주십시오. 저는 그러니까 이제 저는 자유한국당도 그렇고 바른미래당도 그렇고 제가 항상 고민하는 거는. 우리가 어떤 새로운 매력적인 경제 철학, 교육 철학, 안보 철학을 가지고 이세 개의 다리를 가지고 안정적으로 서 있을 것이에 대한 고민이 있는데 저는 사실 저도 아직까지 그 답을 제대로 못 찾아서 그런지 모르겠는데 많이 보수 인사들과 교류하면서 물어봐요. 근데 이제 보수의 환상이라든지 아니 환영이라는 거 아니면 지금까지 강렬한 예를 들어서 뭐 박사모라든지 이런 분들이 뭉쳐있던 건 뭐냐면은 저 사람들이 우리를 잘 살게 만들었어라는 박정희 신화에서 시작된 것들이 굉장히 많거든요 근데 지금 이제 그 모델을 벗어나가지고 하는 새로운 시도들이 과연 한국 보수에게 있어가지고 가능한가 음. 또는 지금 과연 뭐 홍준표 대표도 그런 시도를안한건 아니었지만 은 성공적일까에 대해가지고 저는 약간 음. 의구심이 드는 거죠 이게 반대로 하지만 그에 반면 저는 그런 시도를 하는 것 자체는 존중한다. 그 네. 근데 그 시도 자체가 아직까지는 크게 공론하지 않는 것 같아가지고.
0: 언젠가는 이준석 최고위원으로부터 님 네. 제3의 길에 대한 얘기도 분명히 한 번은. 제가 근데 극중주의 것 이런 거
1: 되게 싫어합니다. 아, 극중주의나? 제3의 길 하면 <웃음> 그런 게 떠올라가지고 제가. 네네. 네.
0: <웃음> 이준석 최고위원 님 수고하셨고요. 네. 마지막으로 정의당 김홍신 정책의회장님의 위 주도토론 발전해
2: 주십시오.
3: 예, 저는 올해 가장 중요한 의제를 선거제 개혁으로 뽑아봤습니다. 그 이유는 이제 내년 4월에 21대 총선이 있고요. 어, 지난 30년 동안 <웃음> 어, 치러졌던 선거 제도를 민의가 제대로 반영될 수 있는 선거 제도로 고쳐서 내년 총선을 치러야 한다라고 하는 생각 때문입니다. 어, 촛불 개혁을 완수할 수 있는 정치 개혁, 정치혁명이 가능한 선거 제도의 개혁이 반드시 필요한데요. 그 이유는 첫 번째는 현행 선거제도가 지역구 같은 경우에 이제 1등만 당선되는 이제 이른바 제이 승자독식 선거제도입니다. 이게 선거제대로는 단순 다수대표제라고 보통 얘기하는데 국민의 절반의 표가 사표가 되는, 이제 죽음표가 되는 문제로 인해서 국민의 의사, 대표성이 제대로 반영되지 않은 선거제도가 갖고 있는 문제점이고요. 이로 인해 나타나고 있는 문제가 쉽게 영호남 지역주의 정치가 아, 이른바 그 지역에서는 어, 호남 주도 세력 그 지역에서 영남 주도 세력이 과거에는 특히 뭐 막대기만 꼽아도 당선된다라고 하는 예의까지 나올 정도의 지역주의 정치가 이루어졌고 왔다 갔다 하는 철새 정치 있잖아요. 여기 정당에 갔다 저기 정당으로 가고 또 다시 이 정당으로 오는 이런 것이 나타나게 되었던 거고요. 이른바 뭐 친박이나 아니면 뭐 과거의 친문이나 뭐 이러면서 이른바 개파 정치라고 하는 부분도 이렇게 후진적 정치 구조라든가 이런 후진적 정당 정치를 연명시켜 오는 데 있어서 이런 네. 낡은 선거제도의 원인이 있다고 봤습니다. 그런데 문제는 어, 한번 어 다른 나라 한번 보세요. 독일, 스웨덴, 덴마크, 노르웨이, 핀란드, 뉴질랜드 이런 나라들은 어 국가 청렴도 굉장히 높고요. 그다음에 어 사회복지 지출도 높고 국민 행복도 높고요. 만족도도 높고 사회 불평등도 굉장히 적습니다. 이 나라들의 공통점들은 비례대표제를 통해서 선거제도를 운영하고 있거나 독일처럼 연도형 비례대표제를 통해서 정당 지지가 의석 반영에 제대로 반영되는 그런 선거제도를 하고 있는 나라이기 때문입니다. 해서 우리도 이제는 이러한 선진적 선거제도로의 대전환을 이루는 선거제도 개혁이 반드시 되어야 한다 이런 생각을 갖고 있습니다.
0: 네. 네 아시다시피 이번 이제 뭐뭐 2월까지는 달 미루기는 했는데 2월 말까지는 뭔가가 돼야 된다는 이런 뭐 절박감이 음. 있으신 것 같은데 아마 이 부분에는 김용남 네.
4: 자용단전 의원님이 먼저 얘기해 주시는 게 좋을 것 같습니다. 아마 김 의장님께서는 이제 선거제 특히 이제 정의당이 그동안 주장해왔던 연동형 비례대표자의 도입을 염두에 두고 발제를 하신 것으로 보입니다. 아, 어떤 정략적인 측면 전략적인 측면에서는 이해할 수가 있어요. 왜냐하면 지금까지도 정의당이 지역구 국회의원 선거에서는 사실은 독자적으로는 선거를 못 치러냈었죠. 그 유명한 심상전 의원께서도 항상 사실상 민주당으로부터 후보 양보를 받아야만 지역구에서 당선이 되고 또 그러다 보니까 항상 뭐어 지금 범여권으로 표현됩니다만 주요 이슈가 있을 때마다 정의당이 민주당 편을 드는 모습이 계속 반복되고 있는데 어떤 전략적인 측면에서의 주장 말고 과연 그러면 연동형 미래 대표제 아니면 미래 대표 국회의원을 대폭 늘리는 것이 우리나라의 정치 발전을 가져오느냐 그거는 저는 대단히 의문입니다. 승자독식을 말씀하셨어요. 만약에 그런 식으로 논리를 펴간다면 지난 대통령 선거에서 음, 음. 문재인 대통령 41% 득표하시고 지금 대통령, 정권 다 가져 어, 갖고 계세요. 그런 논리라면 나머지 59%는 야당에게 돌려주고 내각의 59%는 야당 출신이 가야죠. 이거는 선거의 본질과 관련된 문제입니다. 그리고 연동형 비례대표제를 하는 나라 중에 대부분의 경우에 제가 알기엔 이태리도 그렇습니다만 거기 비례대표 국회의원 무지하게 많거든요. 이게 개파 정치, 보수 정치가 훨씬 강화돼요. 왜냐하면 비례대표 국회의원은 사실상 임명직 국회의원입니다. 주민들이 뽑지 않고 당권 가진 사람들이 순위 정해줘서 너해해 그래갖고 국회의원 배지를 달아주는 형태이기 때문에 개파 정치가 훨씬 강해져요. 이런 폐해가 있는 것이고요. 그리고 독일이나 북부 유럽이 비례대표 국회의원이 많아서 좋은 정치를 하는 게 아니고 사실은 거기는 다른 이유가 많이 있고. 연동형 비례대표제 같은 것은 사실은 정치 세력 간의 타협의 산물이지 그 제도가 절대 선이라서 하고 있는 나라가 있는 게 아니거든요. 그리고 의원 내각제는 그나마 이해를 하겠어요. 대통령제하면서 연동형 비례대표제 하는 나라. 어느 분은 뭐 남미에 있는 우루과이가 대통령제하면서 비례대 연동형 비례대표제 하고 있다고 말씀하시던데 지금 대한민국이 지금 우루가 따라갈 일은 아니지 않나 싶습니다. 네. 네,
3: 네. 일단 뭐그 사실관계를 그럼, 좀 짚으면요. 대통령제를 하면서 우리나라처럼 혼합병립지 음. 하는 거 있잖아요. 지금 우리나라는 정확히 혼합병립지지 않습니까? 우리나라 있고요. 러시아 있고 멕시코 있습니다. 그럼 우리가 러시아 정치나 멕시코 정치랑 경쟁하자는 얘기인지 저는 이해하기 어렵고요. 결국 자유한국당은 연동형에 대해서 찬성하는지 반대하는지 연동형 도입에 대해서 적극적으로 검토해서 방안을 찾아보자라고 하는 12월 15일 오당 원내대표 합의에 대해서 부정하는지 다시 한번 입장을 내야 될 거라고 생각하고요. 얘기하셨던 것 중에 정략적 이해라고 얘기를 했는데요. 물론 각 정당마다 유불리가 있습니다. 오히려 현행 선거제도의 가장 큰그어 그 이른바 이익을 보고 있는 게 양당이다 보니까 양당의 기득권을 넘어서기 어려운 문제 있습니다만 아까 얘기했던 부분들은 국민들의 민의가 100% 제대로 반영될 것인가 안될 것인가에 대한 선거 제도에 대한 문제가 있기 때문에 그걸 정당의 정략적 관계로 바라보는 것은 오히려 자당의 기득권을 바라보는 시각이다라고 생각하고요. 두 번째 아까 심상정 의원이 민주당 후보로부터 양보 받았다고 얘기했죠. 20대 국회에서 민주당 후보 있었습니다. 지역에 경쟁해서 당선됐어요. 그건 좀 제대로 알고 얘기를 해 주셨으면 좋겠고요. 승자 독식에 대한 아까 우려를 얘기했는데 대통령 선거 그래서 어 야당들이라든가 제대로 된그 학자들은 뭐라고 얘기하냐면요, 어 결선 투표제 하자 그런 걸 통해서 다수의 민의가 수렴되는 방식으로의 선거 제도를 개혁하자라고 하는 부분들의 이야기를 하고 있는 겁니다. 네. 그래서 지금 뭐 얘기했던 부분들은 뭐 적절한 표현이나 내용들은 아니라고 보고 있습니다. 자 우선,
2: 아 잠깐만요,
0: 여기 네, 추가 질문 없으시니까? 하시면 조금 고, 고, 너무 힘들 시간이 많아지고 김경애위원님 질문 하시오
2: 저한테 질문을 해야 되는 거
0: 아니 아니야. 일단 먼저 질문하고 그러고 나서 질문 저 저쪽, 질문권은 저쪽에 있습니다. 어,
2: 질문 그렇군요. 안 하고
0: 싶으시면 안 하셔도 되는 거고요. <웃음> 질문 준비 안 하셨군요.
2: <웃음> 아니 아까 우리 이준석 측분 나한테 그러면은, 질문을 아. 하셨는데 질문을 안하더라 <웃음> <웃음> 나한테 질문을 안 하니까 뭔뭐 내가 편안하긴 하네요. 약간 헷갈려 약간 네. 헷갈리셨어요. 네. 그럼 네. 이준석
0: 최고위원님부터 먼저 질문하시겠습니다. 네.
1: 네. 네. 네 네. 저는 이제 결국에는 아까 김용남 의원이 말씀하신 것처럼 결국에는 정당, 어, 명부 비례대표제에 대해 가지고, 어쨌든, 국민들이 불신하는 측면이 제도적으로 지금 있는데, 정의당 같은 경우는 그에 대한 개선책에 대해 가지고 논의가 잘안 되는 것 같아요. 예를 들어, 뭐, 스웨덴 같은 경우는 개방명부제 쓰잖아요, 보면은. 네네. 그런 것들이, 근데, 우리가 이제 같이 공조하고 있으니까, 연동 비례대표제에 있어서는. 예, 예. 설득하는 과정이 너무 어려워요, 보면은. 음, 음. 어렵고, 방금 이제 김용남 의원님도 명부를 정당이 정한다는 라 그런 고정적인 관념을 가지고 이야기 하시는데, 네. 사실 여러 음. 대안들이 있는데, 음. 우리가 지금 이제 협상하는 과정 중에서는 음. 우선 연동형 비례대표지만 합의하면 그 다음에 안에 세부로 논의하자라고 하는데 제가 보기에도 이거는 우선 합의하고 나중에 디테일을 논의하자는 게선거제에서 음. 매력적인 이제 접근 방식은 아닌데 음. 저는 정의당 입장에서는 이것에 대해 가지고 보관이 있는 것인지 왜냐하면 바른미래당 같은 경우에는 이런 표현하기 좀 그렇지만 은 애초에 절반은 새누리당에서 있었던 분들이고 절반은 네. 민주당에 있었던 분들이기 때문에 소선거구이로 당선돼 보신 분들이 많기 때문에 그 관성이 있어요. 그러니까 선거라면 역시 지옥과 제맛이지 뭐 이런 거 있잖아요. 약간 보면은. 그니까그 관성을 뚫기에는 당내에서도 이견이 이제 통일이 안 되는 것이 현실인데. 그런데 이제 정의당 같은 경우에는 반대로 이제 비례대표로 의원들 진출시켜 왔으니까 이에 대한 설득력 있는 방안을 가지고 있는지좀 궁금합니다. 예.
3: 예. 그래서 일단 크게 제기되는 문제가 두 가지가 있었던 것 같아요. 초과 의석 발생에 대한 우려도 사실 있고요. 비례 후보를 선출할 때 있어서 이른바 보스가 위에서 아래로 찍어서 공천원금 받고 과거처럼 이렇게 되는 거 아니냐 이런 우려가 있는 건데요. 어, 아까 얘기했던 비례대표제를 전면적으로 실시하고 있는 나라들이나 도일 같은 경우에 몇 가지 원칙들이 있어요. 당 내의 후보 선출에 있어서의 민주성들을 보장해야 됩니다. 다시 말해. 어, 최소한 대의원 대회나 당원 직선으로 비례후보들을 선출하게끔 법으로 제도화되어 있습니다. 당연히 정의당은 그걸 전제로 하고 있는 것이고요. 어, 두 번째는 그래도 당이 정했는데 국민들이 정할 수 있는 선택권이 제한되지 않냐라고 얘기할 수 있는 거잖아요. 그래서 스웨덴 같은 경우는 투표용지가 세장이에요 하나는 당이 만든 거. 그래서 폐쇄형이죠. 거기에 대해서 그냥 인정하는 거. 그냥 음. 그뭐 사회당이든 네. 뭐든 삼인당이든 지금은 그만인 겁니다. 두 번째는 명부 중에서 고를 수 있어요. 1번, 10번 중에 나는 2번이 좋아, 네. 7번이 좋아. 세 번째는요. 백지 투표도 있습니다. 네. 나는 거기 후보 들어가 있지 않은데, 네. 내가 알고 있는 당원 제가 좋아라고 네. 쓸 수도 있어요. 이런 걸 이제 개방형 명부라고 하는데, 저는 그것을 포함시켜야 된다고 생각해요. 네. 그런 제도 개선이 필요하다고 생각하고, 두 번째는 초과 의석에 대한 우려가 제기되고 있는데 독일 같은 나라는 초기에는 지금 현재 우리가 검토하고 있는 방식이었는데 거기는 완벽한 연동제를 하려고 해요. 예를 들면 300석이 있는 나라의 10%를 얻은 정당이 있는데 여기서 33석을 얻었다. 그럼 이게 10%를 조금 넘잖아요. 네. 이걸 정확히 10%를 맞추기 위해서 의원 정수 자체를 330석으로 만듭니다. 이걸 이제 네. 보정형 어 연동형이라고 하는데 네. 이런 거 이제 현재 독일에서는 이렇게 하고 있지만 이렇게 초과 의석이 발생하는 문제에 대한 우려들이 있기 때문에 이것을 해소할 수 있는 방식으로 정당 간의 권역별로 보정하는 방식도 있고요. 어느 지역에 예를 들면 영남 지역에 어어 어, 자유한국당이 초과 의석이 발생했다 한국당이 그러면 호남 지역에 있는 티오를 가져와서 정당 내에서 그 이른바 조정하는 방식도 있고요. 권역 내에서 비례의석을 조정하는 걸 통해서 초과의석이 발생하지 않게 하는 방식도 있습니다. 물론 이게 스코틀랜드 같은 방식도 있는 건데 이런 방식을 열어놓고 고민하겠다는 게 정의당의 입장이다는 말씀을 드릴게요. 예, 예. 예.
0: 김경희 의원님. 이제 질문 태세되셨죠
2: 네. 음, 예. 그 우리 당에서 이제 그 지금 현재 이 정원 300명 확대하기는 어렵다. 이건 현재 국민들이 도저히 동의를 하지 않기 때문에 이 부분은 어려운 문제고. 그래서 이제 결국은 비례를 좀더 확대하면서 지역구를 좀 축소해서 조정하고 해가지고 지금 2대 1 그래서 200석 대 100석 이제 비례 100석 이렇게 해서 지금 안을 냈는데 정의당에서 현실성이 없다. 이렇게 논평을 냈더라고요. 그래서 보니까 그나마 그 심상준 그 정교특위 위원장은 민주당이 이번에 선거제도 개혁을 하겠다 이런 의지가 실리는 아니라고 본다 이렇게 평가를 했는데 또 당의 입장은 아무튼 그 현실성이 없다 이렇게 평가하는데 그러면 지금 현재 정의당은 이제 의원 정수를 좀 늘리자는 입장인데요. 의원 정수를 늘리는 게더 쉽다고 보는 건지 이렇게 200대 100으로 조종하는 것보다 네. 우리 300명의 의원 정수를 더 늘리는 게더 쉽다고 보는 거예요. 제가 보기에는 그게 훨씬 더 어렵거든요 네 알겠습니다 네.
1: 부천도 줄어들잖아요 200개는 네네.
2: 그건 그뭐 다른 문제고 네. <웃음> 그때 가서 자기, 그때 자기 가서 수원도 주어드고 노원도 주어 듭니다.
3: 현실성 은 없어요. 병인장 병
0: 있는 데는 좀 불안하요. 있잖아, 무도 있잖아요. 무도 <웃음> 있잖아요.
4: 있잖아.
1: <웃음> 질문에 무조건
3: 줄로드려야 예, 예, 예. 질문에서 좀답더 네, 길이면 예, 예. 정확히는 네. 이거였습니다. 이제 심상정 전개특위 위원장이 얘기했던 민주당의 <웃음> 개혁의 의지가 <웃음> 있다라고 <웃음> 읽었던 인정. 것은 이른바 어, 300석 의석 중에 지역을 200석으로 하고. 비례를 100석으로 했던 2대 1 비율이 어, 예상보다 훨씬 더 개혁성의 의지를 담고 있다라고 하는 고민이 담겨있다는 평가였던 거고요. 다만 근데 이 300석으로 제한하다 보니 2대 1을 전제로 300석으로 제한하다 보니 이것이 현실성이 있냐라고 하는 문제에 대해서 얘기를 한 거죠. 정당에서는. 그래서 이렇게 봐야 될 겁니다. 어 지금 지역구가 253개잖아요. 근데 이거를 200으로 줄이려고 하면 예를 들면 서울에 있는 예를 들면 종로구 같은 경우는 통폐합이 돼야 되겠죠 아까 얘기했던 병 지역들 싹 없어질 겁니다. 그래서 저는 어 저는 그거에 동의할 수 있어요. 정의당은 정말 그 물론 의원 정수가 늘어나야 될 합리적 이유가 있지만 그것을 민주당이 확고한 의지로 하겠다고 한다면 동의하겠습니다. 그런데 전제가 어떤 거가 있냐면요. 200석으로 줄이기 위해서 53개 지역구를 우리는 줄이는 게 당문이다. 네. 그래서 현행법처럼 선거구 획정위원회에 200석을 기준으로 지역구를 만들자. <웃음> 그래서 어, 그 인구 기준으로 해가지고 요 200석에 맞게끔 선거구 획정위가 정하면 아까 얘기했던 병다 없어지고 종로 없어지고 하더라도 민주당 의원들은 다 동의하겠다라고 하는 의총 결의만 있으면 저는 그 진정성을 충분히 믿고 함께할 수 있다. 근데 그것이 가능할 건지가 의문이 있다라는 점에서의 현상 문제를 제기했다고 이해하시면 될것 같아요.
0: 네, 지금 저기 참고로요. 김영남 김영도 김영남 전김영남
2: 동의하면은 다수 예, 예. 있다. 네, 네, 네. 김영남
0: 전 의원님 수원 병이시고요. <웃음> 네, 네. 그다음에 이준석 최 의원님 한번 논
2: 병이죠? 런데 이게 이문제
1: 흥미로 잠깐 알수있린게 뭐냐면 네. 가물병 지역에서 하나가 없어지는데 보통 으리 없어집니다. 아, 갑병이 위아래를 삼고 을을 찢어 가지고 네, 네. 갑병이 붙입니다. 이건 뭐병 지역
3: 따라 <웃음> 틀리죠. <틀리니까>. 예. <웃음> 예.
1: 자,
0: 이제는 네. 이제 이제 저기 그김용신 정쪽의 의장님이 혹시 질문을 하실 네. 수 있는 권리가 네. 있으십니까 예. 예. 어디, 그래서 예, 그
3: 질문을 하면 그걸 받아서 해 주시면 예. 좋을 것 같은데. 예. 어, 이제 아까 우리 이제 김용남 전 의원이 얘기를 해 주셨는데 지난 12월 15일 날 5당 원내대표들의 합의는 연동형 비례대표제 도입을 위한 적극적 방안을 검토해서 1월 임시회에 선거제 법안을 처리한다라고 하는 게 이제 합의 사항이었어요. 거기에 예를 들면 김용남 의원님, 전 의원님이 얘기했던 것처럼 이거는 안돼 저거는 안돼 이런 게 아니라 이제 그런 것이었는데 제가 이제 묻고 싶은 것은 왜 아직도 그 연동형 도입을 위한 는 거기에 준하는 선거제 개혁 방안에 대해서 자유 한국당이 방안 자체를 내고 있지 않냐 다시 말해 숙제를 안해니 이거 지금 논의가 안 되고 있는 문제다라고 하는 점에서 그왜 숙제를 안 하고 있는지를 얘기 달라는 게첫 번째이고요. 네. 아까 이제 민주당이 200석으로 줄이는 건또 반대하셨어요. 그러니까 예를 들면 이거 당론은 아닌 것 같은데 의원들 의견이. 아, 300석은 우린 동의해 자유한국당이 런 얘기를 하시면서 근데 200석으로 줄이는 건안돼라고 얘기하셨거든요. 그러면 253석을 유지하자는 건지 아니면 225석 정도로 줄이자는 건지 지역구 의석을 어떻게 하겠다는 건지 얘기를 해 주실 필요가 있다고 생각을 하고요. 야, 예. 숫자로 공략하시네세 번째는 <웃음> 자 그렇게 지역구 의석을 변동시킬 때 지금과 같이 여전히 병립제 하자는 건지 연동형을 도입하자는 건지 입장이 도대체 뭐냐 네. 예. 알겠습니다. 예 네. 일단 네. 말씀드리겠습니다. 네. 일단, 네. 말씀드리겠습니다.
4: 네. 일단 간단하게 팩트체크만 해드리면 뭐 여기 안 계셔서 좀 길게 얘기가 그렇습니다만 심상정 의원께서 19대 총선 때는 완벽하게 민주당에서 후보를 안 내는 양보를 받으셨고 20대 총선에는 그 민주당 후보가 후보 등록만 하고 사퇴를 하겠다고 했는데 하여튼 민주당에서 거의 당에서는 우리 당 후보 아니에요. 아니에요. 할 정도로 사실은 선거운동을 거의 포기했던 상황이었죠. 그러니까 제가 사실상 양보라고 그래서 말씀을 드렸던 것입니다. 첫 번째 지금 12월 15일 날 합의해놓고 왜딴 얘기하냐. 합의 내용을 보면 조금 애매하기는 합니다만 결국에 끝나는 것은 적극 검토한 대로 끝나요. 그리고 제가 나경원 원내대표한테 물어봤더니 사실은 그때 손학규 대표님께서 연세도 많으신데 거의 뭐 그때 한 열흘 정도 단식을 하고 계셔서 이제 식사하실 명분을 드리기 위해서 어, 합의문에 서명을 어, 했다라는 취지로 얘기를 하고 연동형 미래 대표제 도입에 대해서는 자유한국당은 반대가 의총에서 결정된 사항입니다. 그러니까 그 이후에 당론이 바뀐 적은 없습니다. 그리고 지역구 우석을 200석으로 줄이는 건 사실은 현실성이 없습니다. 왜냐하면 지금도 시골 지역에 가면 별명이 광개토 대왕이에요. 지역구 그 땅덩어리가 하도 넓어갖고뭐 4개 군에 걸쳐서 국회의원 1명 배출하고 있는데 지역구를 200석으로 줄이면 5개, 6개 군에서 국회의원 1명 뽑아야 되는 사태가 나옵니다. 이게 헌재 결정 인구 비례 2대 1 때문에 어떻게 할 방법도 없어요. 그리고 그러면 자유한국당은 지금과 같이 계속 지역구와 비례대표를 같이 뽑자는 얘기냐. 일단은 대다수의 의원들은 현행 유지 쪽으로 저는 알고 있습니다. 근데저 개인적으로는 사실은 비례대표제 국회의원은 우리 역사상의 역사적 소임을 저는 다했다고 생각합니다. 을 그래서 대통령제와도 맞지 않고 현실적으로도 그 비례대표제를 도입할 때 내건 네 명분이 뭐 전문성 있는 사람을 국회에 넣자. 그리고 어 직역 대표성, 뭐 직업을 대표할 만한 사람을 넣자 하지만 이건 다 이미 실효성이 없어진 상황이기 때문에 옛날에 교육받은 사람이 적을 때나 뭐 전문성이 있지. 지금 지역구 국회의원이 전문성이 적다는 그 얘기도 통하지 않고요. 그리고 직역 대표성을 얘기하면 저 지금 주요 직업만 해도 한 3천 개 이상이 우리나라에 있는데 그러면 국회의원을 3천 명 이상씩 뽑아야 되나요? 아니면 비례대표 국회의원을 배출하는 직역하고 못 배출하는 직역하고의 불균등은 또 어떻게 해결할 겁니까? 네. 그래서 저는 개인적으로는 아, 비례대표 국회의원지는 이제 없애고 아, 지역구 국회의원을 뽑으면서 국회의원 정수를 한250석 정도로 지금. 어, 지역구가 253개입니다만 고그 수준에서 하는 것이 오히려 우리나라의 정치 발전을 위한 개혁 방안이 아닌가 싶습니다.
0: <웃음> 한술더드시요 예. 어쨌든 이용진 정책에 대해. 용 질문 또뭐 예, 추가 질문 뭐, 하시면 해줄 수
3: 있습니다. 예, 예 예. 뭐 질문보다는 거기에 대해서 그 네. 답변을 좀 드리면 지금 어쨌든 자유한국당은 당 차원에서. 지난번 원내대표의 합의사항과 함께 정개특위에서 이제 1월 안에 결론을 내자라고 얘기했는데도 의총이 열려도 논의를 안 하고 이 의원 얘기하면 그거는 내 생각이랑 틀린데 간사가 얘기해도 의원이 그거는 뭐내 생각이랑 틀린데 이런 식으로 지금 계속 시간을 끄는 방식으로 오고 있어요 그래서 책임 있는 정당이라고 한다면 지금 뭐 김용남 전 의원이 얘기했던 그런 황당한 아니어도 좋아요 어? 예를 들면 그게 당론이라고 한다면 책임을 지면 될거 아니에요 국민들로부터 평가받으면 될 거니까 비례대표 싹 없애고 지역구 한 250명으로 가겠다라고 하는 게 당론이라고 한다면 그얘기 무슨 얘기냐 선거제 개혁 아까 12월 15일 날 합의했던 연동형 도입을 위한 선거제 개혁 방안에 대한 검토상 1, 2, 3, 4에서 싹 필요 없고 그냥 현행유지 또는 250석으로 비례 없애는 게 이게 당론이다라고 한다면 그 합의에 대해서 우리는 생각이 달라요. 우리는 그 합의 지킬 생각이 없고 그게 입장입니다라고 하는 것을 정리하면 될 거다. 다만 그 책임은 지셔야겠죠. 그 부분을 좀 명확히 해주셔야 될 거라고 생각하고요. 그다음에 민주당의 당론 관련해서 제가 좀 질문을 좀 드리겠습니다. 네. 아까도 말씀드렸지만 300석이라고 하는 부분이 갖고 있는 어려움을 이제 말씀을 드렸던 건데 좋아요. 그러니까 200대 100이라고 하는 부분에서 이거를 200으로 줄이는 방법에 대한 얘기는 해주셔야 될 거다. 그러니까 200대 100이라고 얘기했으니 지역구 53을 줄일 수 있는 방법에 대해서 좀 책임 있게 얘기해 주시는 게 필요하다는 게첫 번째이고요. 두 번째는 세 가지 우리식 연동형이라는 얘기를 하셨어요. 근데 제가 봤을 때는 보니까 준연동형이라고 하는 것은 절반, 반쪽짜리 연동형 하겠다는 걸로 저는 이해를 했습니다. 두 번째, 복합형 연동제라고 하는 것은 과거에 지역구에서 얻은 투표를 가지고 2000년까지 전국 그 의원의 그 선출 방식을 가져가서 위헌 판결을 받았잖아요. 그래서 위헌성이 있는 방식을 이른바 반반 썩자라고 하는 방식으로 좀 제안해 주신 걸로 좀 이해를 했고 마지막, 보정형이라고 하는 부분은 지역구에서의 득표와 지역구의 네, 네. 의석수의 차이 정도를 보정하겠다는 건데 그냥 병립제죠 이 네. 부분에 대해서 이런 부분에 대한 평가에서는 어떻게 생각하시는지 1분만 답해 주십시오
2: 음, 우선 지금 100% 연동형은 한국의 현실에 맞지 않다 아, 그동안에 좀 당에서 쭉 전체적으로 검토를 했는데 에, 우선 100% 연동형을 적용하면 의원 정수가 반드시 늘어나야 됩니다 이제 독일식이나 이런 경우에. 그리고 이게 정해지지 않기 때문에 반드시 늘어나야 되고 그렇기 때문에 현실적으로 이건 불가능한 아니고요. 그다음에 두 번째는 그래서 이제 일정 정도 연동형을 도입을 하되 준연동형이나 이런 형태로 얘기하는 건데 대신에 문제가 뭐냐 면은 여기에서 권역별 비례대표제가 중심입니다. 핵심은 어, 결국은 지역구를 줄이는 방안도 권역별 비례를 토의 도입을 함으로써 지역구에서 줄어지는 지역구로 인해서 그 지역구에 해당 의원이 권역별로 출마를 할수 있는 것을 가능성을 열어두기 때문에 실질적으로 가능하다는 아니고요. 그래서 그것은 같이 들어가 있는 겁니다. 네. 네, 그래서 그런 정도면 충분히 현실적으로. 어 지금 이제 야3당이 요구하는 일정정도 비례성 강화도 일정정도 반영을 하면서 어 권역별 비례를 통해서 우선 지역구도 자체를 완화하는 게 굉장히 중요한 문제이기 때문에 우리한테는 그 선거제도 개혁이 이런 차원에서 굉장히 필요하지 않느냐 이렇게 보면. 200석을
0: 어떻게 줄일지는 그거 그거 나중에 듣도록 하고요. 주도토론이 끝났습니다. 권역별 비례를. (웃음) 주도토론이 끝났습니다. 마무리 발언만. 예예.
3: 그래서 앞으로가 더 중요할 거라고 생각하는데 저는 최대한 2월 임시회가 열리면 5당이 합의했던 거에 입각해서 숙제할 사람들 제대로 숙제하고 논의할 수 있는 걸 제대로 해야 한다고 생각합니다. 그런데 지금처럼 자유한국당이 국회를 보이콧하거나 또는 당론을 제출해라, 책임 있게 논의할 수 있는 안을 제출하라고 하는 거에 대해서 계속적으로 버티기를 하거나 시간 끌기를 한다고 한다면 그때는 다른 정당들도 특단의 대책을 마련해서라도 이 문제를 해결해 나가야 된다고 라 생각합니다 예예. 예.
0: 오늘 여러분들 어떻게 즐겁게 들으셨는지 모르겠고요 이제 마지막으로 한 50초 정도씩 올해의 각오라고 그럴까요 이 부분에 대해서 한마디씩 해주십시오 이준석 최고위원님부터 시작하시죠
1: 저는 올해의 바람이라는 건 여당이 좀 이제 독선에서 벗어났으면 좋겠다라는 생각하는 게 제가 요즘 이제 매일 택시 운전을 하고 있는데 12시간씩 사실 승객분이 한 분이 해주신 말이 좀노리게기나는게 정치에 관심 많으신 분인 것 같아요. 그런데 말씀하시는 게 요즘 뭐 나와가지고 예를 들어 뭐 김태우 건이 나오면 그걸 신재민 건으로 덮고 신재민 건이 나오면 또그 다음에 또 다음에 뭐가 터져서 막고 이제는 뭐 김경수 안희정 이렇게 나오냐는 식으로 이제 하는데 네. 저는 사실 이게 언뜻 보면 덮이는 것 같지만 반대로 국민들 마음속에 분노가 축적되는 그런 과정이거든요. 네. 저는 박근혜 정부의 탄핵도 최순실이 된 지점에서 탄핵이 된게아니라 봐요. 그때까지 박근혜 정부가 수많은 그런 것들을 쌓아왔기 때문에 한순간에 터질 계기가 생겼기 때문에 그런 거라 보거든요. 저는 그런 것처럼 아까 김용남 의원님도 민생의 어려움이라는 것도 이야기했고요. 저는 또 정치면에서의 독선이라는 것도 언급했고 그리고 또 정의당에서는 또 최근에 정책 전환에 대해서 또 얘기했고 네. 야당이 왜 이런 이야기들 하는지에 대해서 무격 따짐으로 자기 지지층만 바라보지 말고 이 야당들이 대변하는 국민들이 있다는 것을 생각하고 좀 네. 여당이 나아가자면은 저희도 당연히 적극 여당이 하는 사고자 하는 사법 개혁이라든지 개혁 과제에 적극 동참해야죠.
0: 김영준 정의당 이 되기 전에?
3: 예, 청취자 여러분 내일이 설날이죠. 그래서 올한해 가정에 늘좀 평안과 행운이 좀 가득하기를 바라고요. 정의당 올해 꼭 이루고 싶은 두 가지가 있습니다. 하나는 민의가 제대로 반영되는 선거제도 개혁을 반드시 좀 이루고 싶고요. 두 번째는 노회찬 전 대표의 빈자리를 채우는 재보궐선거가 4월 달에 있습니다. 이 재보궐선거에서 승리하고자 하는 것이 두 번째 발행입니다. 여러 어려움이 있더라도 정의당 투벅투벅 가겠습니다. 여러분 믿고 투벅투벅 가겠습니다. 많은 성원과 지지 부탁드리고요. 마지막으로 이제 명절인데 여러 음식들 하시고 이제 내일 또 차례상 차리실 텐데 이번 차례상은? 우리 남성분들도 같이 음식 같이 준비하시고 <웃음> 설거지도 좀 같이 하면서 네. 평등한 면절되었으면 좋겠습니다.
0: 네. 김영남 자유한국당 자 의원님.
4: 네. 아, 민주주의의 근간은 권력의 분립에 있습니다. 그러니까 권력이 집중되면 남용될 수 있기 때문에 나누놓고 나눠진 권력이 서로 상호 견제 감시하도록 하는 것이 민주주의의 근간이죠. 그런데 얼마 전에 있었던 김경수 지사의 일심 선고와 관련해서 민주당이 보여준 행태는 반민주적입니다. 그러니까 사법부도 자기 마음에 안 들면 적폐로 몰고 탄핵 얘기를 하고 있습니다. 아 그래서 국민들께서 어려운 상황입니다만 민주주의를 지켜내기 위해서 야당과 함께 해주시는 한 해가 되기를 기원드리겠습니다. 설잘 보내십시오. 예,
0: 김영 김경엽 대구라 민주당이
2: 마지막까지 민주당을 공격하십니까? <웃음> 본인이 좀 이렇게 본인의 계획을 좀 얘기해달라고 했어요.
4: 국민과 함께 지, 지, 지켜내겠습니다.
2: 네, 그런데 네. 지금 이제 뭐 어, 우리 지금 금년에 가장 중요한 문제는 한반도 평화 체제를 통해서 남북 경협 시대를 본격적으로 열어야 된다. 제 이름에 맞춰서가 아니라 예, 남북경협이 그만큼 중요한 문제다라는 것 하나고요. 제가 남북경협특위 간사를 맡고 있거든요. 그 다음에 이제 하나는 우리 경제 문제인데요. 뭐 여러 가지 어려움은 있습니다. 아, 세계 경제가 굉장히 어려워질 것이다. 이런 이제 아주 그 예측도 되고 있는데 그러나 경제 문제는 굉장히 냉정하고 정확하게 바라봐야 된다. 이것은 정쟁의 소재로 어 자꾸 사용하고 이걸 확산 확대하거나 아니면은 사실에 근거하지 않는 주장으로 경제가 너무 그냥 어렵다 어렵다만 계속해 나가면은 그거 자체가 경제를 어렵게 만드는 요인이 되기 때문에 그래서 경제는 그러나 분명히 OECD 평가도 그렇습니다 한국 경제는 예, 체질 개선을 하면서 탄탄하게 뿌리를 내려가고 있고 금년에도 세계 경제의 어려움의 영향을 가장 적게 받을 것이다 예. 이렇게 평가를 하고 있기 때문에 희망도 있습니다. 네. 함께 힘을 모아갔으면 좋겠습니다. 새해 복 많이 받으세요.
0: 네. kbs 올린 토론 오늘 월요일 정치의 재구성 솔 연휴 첫날 각 당의 주도 토론으로 꾸며봤습니다. 이제 마칠 시간인데 오늘 토론에 참석해 주신 김경협 더불, 더불어민주당 의원님 김용남 전 자유한국당 의원님 이준석 바른미래당 최고위원님 김용신 정의당 정책위장님네분 모두 감사드립니다. 저는 내일 6시 15분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 복 많이 받으십시오. 감사합니다. 복 많이 받으세요. <웃음>